0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um no Secast. Nessa edição, teremos dois apresentadores de uma forma diferente de fazer o nosso podcast. Eu sou a Lara, já apresentei o podcast anterior, mas estou em mais uma edição. Eu sou estudante de Psicologia do UFC e membro do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a Criança, o Nucepec. Olá, pessoal.
1: Eu também vou ajudar a Lara a mediar essa conversa. E o meu nome é Igor, também sou estudante de Psicologia da UFC e também sou membro do SEPEC. Bem, hoje nós iremos conversar sobre a Liga de Direitos Humanos, que surgiu lá no segundo semestre de 2018 e já sofreu inúmeras transformações desde lá. É um projeto de extensão vinculado ao NUCEPEC, que é o Núcleo Carente de Estudo e Pesquisa sobre a Criança, do curso de Psicologia da UFC.
0: A Liga de Direitos Humanos é um projeto que busca discutir e refletir sobre as concepções filosóficas e históricas que constituem os direitos humanos, conhecer e contribuir com a efetivação dos direitos humanos, promovendo discussões e diálogos sobre eles, especialmente entre as populações específicas cujos direitos vêm sendo violados, fortalecer a educação em direitos humanos com profissionais e futuros profissionais, principalmente na atuação em políticas públicas. Atualmente, a Liga de Direitos Humanos vem construindo atividades com jovens estudantes de escola pública e promovendo espaços de reflexão acerca de direitos humanos na universidade, por meio do ciclo de debates que acontecem normalmente no espaço da universidade, mas atualmente estamos o realizando por meios virtuais, como é o exemplo desse podcast. E para conversar hoje conosco, temos duas convidadas no Ana super especiais, Bárbara e Emily. A Bárbara Monte é graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, Unifol, com pós-graduação em Violência Doméstica, Intervenção e Pesquisa, do Instituto Sede Sapiente, em São Paulo, e tem mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é docente na Unicristos. Como vai, Bárbara?
2: Oi, gente. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui nesse espaço virtual do Nucepec, do nosso querido Nussas, com pessoas que, que construíram um percurso profissional e afetivo comigo com a Emily. Obrigada pela oportunidade.
1: A nossa segunda convidada parceira nesse nosso podcast é a Emily Correia Boesmans. Ela é psicóloga, tem o CRP 11/8146, é mestre em psicologia doutorando em cuidados clínicos de enfermagem e saúde, atualmente trabalha no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, em uma unidade de acolhimento para adolescentes, professora e conselheira do CRP11, defensora dos direitos de crianças e adolescentes e dos direitos humanos. Como você está, Emily?
3: Oi, gente, boa tarde. Está tudo bem por aqui? né? Muito feliz de estar participando dessa, dessa atividade no CEPEC, né? junto com vocês, junto com a Bárbara. né, realmente muito feliz e muito agradecida de de poder estar contribuindo com com esse debate do tema de hoje aqui com a gente. Obrigada.
0: Essa edição do No Sequest vai ser um pouco diferente. Realizaremos com as nossas duas convidadas um momento de entrevista. E para começar a nossa entrevista, nós gostaríamos de perguntar para as duas como era o contexto entre direitos humanos, psicologia e juventudes quando atuavam na Liga de Direitos Humanos.
2: Algo mudou desde então? E se sim, quais mudanças você observou? Então, gente, complementando aí essa retomada histórica, histórica do NUSS e histórica no sentido da, da minha vida também, história de vida. O contexto dos direitos humanos, na época da Liga, quando eu entrei na Liga de Direitos Humanos, eu retornei de São Paulo, eu fiquei um ano em São Paulo, trabalhando com o serviço de acolhimento, foi meu primeiro contato com o serviço de acolhimento uma das políticas do Sistema Único de Assistência Social. O meu percurso é muito dentro do, suas, do Sistema Único de Assistência Social. Eu fui fazer uma pós também, como a Lara colocou, sobre violência no Instituto SEG Sapiente. É um tema que acho que foi criando mais espaços de discussão, mais espaços de tensionamento né de lá para cá. Porque na época que eu fui para São Paulo, que foi em 2009, nas instituições, principalmente no que diz respeito à psicologia, não havia espaços formativos é, pensando a violência como um campo de pesquisa e um campo de intervenção. Então, quando eu retornei para cá, para Fortaleza, isso foi em 2010, a Liga estava num, num, num contexto muito importante. Não fazia uma década, né? não, faz, não faziam dez anos que... É a política de assistência social, a, lei, a política nacional de assistência social e a lei orgânica de assistência social envolve a proteção integral, que envolve um paradigma muito importante da nossa Constituição Federal, que é uma Constituição baseada nos princípios dos direitos humanos, não fazem uma década que estava instituída a Política Nacional de Assistência Social, a Lei Orgânica de Assistência Social, foi instituída em
3: 2004
2: e nós estávamos em 2010. Então, era um período em que as políticas de assistência social, as políticas públicas como um todo, estavam caminhando por por uma via muito progressista. Eu lembro que em 2010, falando em 2010, a Nob Suas, que as normas operacionais básicas do SUAS para acompanhar como as unidades de assistência social estavam implantadas no país, é, as orientações sobre a atuação nessa rede da assistência social estavam sendo instituída da Ubi SUAS em 2010. Então, quando eu cheguei na Liga de Direitos Humanos, no NUNCEPEC, no estava esse contexto é bem efervescente, né? sobre as políticas públicas, como eu disse, nessa perspectiva progressista. E quando eu voltei para São Paulo, eu queria um espaço é, de formação é, que discutisse muito com, com a prática, com a atuação, é, queria me engajar nesse espaço, encontrei o CEpec foi muito bem acolhida, muita coisa mudou desde então, É né? como vocês perguntaram. Infelizmente, é, nós estamos num contexto político em que o Estado de exceção está constantemente tensionando com o Estado de direito, que é o Estado de política pública, que é o Estado de direitos humanos. Então, é, é, nesse intervalo de tempo, houve toda essa transformação política que a gente, mais do que nunca, está tensionando aí com esse Estado de exceção. Né? Então, acho que, primeiramente, é isso. Aí eu passo a bola para a minha amiga Emily.
3: Complementando um pouco né, esse esse debate que a Bárbara está trazendo, contextualizar um pouquinho né, também que contexto foi que eu entrei mesmo no CPEC né, e na Liga de Direitos Humanos. Então, eu cheguei ali para participar de um grupo de estudos, na verdade, proposto pela Bárbara ali, acho que final de 2011, começo de 2012, mais ou menos nesse período. Um grupo de estudo sobre a questão do acolhimento institucional, né, do SUAS, e que eu estava na época estudando para o TCC, e que é, na realidade, o meu tema de de estudo, de de trabalho e tudo, né, e encontrei ali um espaço para, até para me ajudar a a me localizar mesmo, porque eu estava começando a estudar o tema e, e todo esse contexto da institucionalização. E aí, bom, esse foi o contexto da minha chegada na Liga, né? E aí eu estava aqui até retomando né os, o que a gente já tem publicado da Liga de Direitos Humanos, e aí é, cheguei no capítulo né, que está no livro Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, né, do CEPEC, e de como já estava apontado aqui essa problemática é, com relação à criminalização né da, da juventude, acho que esse contexto mesmo de... dessa associação de direitos humanos com defesas de práticas ilícitas, né? Então, as pessoas têm essa associação. E, quando eu cheguei no CPEC, eu consegui perceber esse discurso, né? Eu acho que isso já estava ali posto. Pouco tempo depois, a gente começa a ter o debate sobre a redução da... Aliás, pouco tempo depois, não. A gente retoma, né? Porque o debate sobre a redução da maioridade penal é antigo já, né? ele é de 93, acho, 94, enfim, poucos anos depois da, da, da efetivação, da, da publicação do ECA, a gente tem aí já esse debate da redução da maioridade penal e que foi retomado aí no contexto que eu estava voltando para a Liga, né? então foi um dos temas que a gente discutiu bastante também, e aí veio todo esse processo né? Assim, de 2012, a gente teve em 2013 todo aquele movimento que começou aquela insatisfação né, com o governo federal que estava posto, que era o governo Dilma, e que veio se estendendo até o golpe. né? Então, a gente tem, de fato, um contexto de perda de direitos, né, se não instituídos por lei, muitos deles até instituídos por lei, mas no campo prático, no campo da da efetivação desses direitos, né, isso com corte de recursos, né, com aprovação de né, de projetos, vão vão contra tudo que foi construído nesse processo de redemocratização do Brasil, né, desde lá da saída da ditadura militar. E aí esse é realmente um contexto difícil, mas pegando a questão, assim, puxando um pouquinho para o que eu tenho mais proximidade, né, eu acho que foi, que a gente conseguiu ter também alguns alguns avanços, pelo menos na tentativa de efetivação desses direitos de crianças e adolescentes e de jovens. E aí eu posso citar, por exemplo, o processo do reordenamento institucional, né, dos serviços de acolhimento institucional, que tem Avançado aqui no Estado, avançado de forma lenta, né? não não da forma como a gente gostaria, mas tem acontecido. né? A gente teve um processo de, dentro das unidades de acolhimento, por exemplo, de efetivação de planos de atendimento que não não aconteciam, reordenamento mesmo no sentido de obedecer a quantidade máxima de crianças que estavam acolhidas a gente ter realmente a garantia de psicólogos nas unidades, porque nem sempre a gente teve, né? Então, eu acho que, é, ao mesmo tempo que o contexto nacional ele é desfavorável do ponto de vista de algumas garantias, a gente, pela luta, pela atenção, pela força política né, dos, dos movimentos sociais, dos conselhos de classe, a gente tem conseguido algumas conquistas, né? É, longe do que a gente gostaria, mas ainda conseguimos, né? sempre com muita luta. Então, mas, de forma geral, também eu acho que a gente não conseguiu efetivamente deslocar os discursos e as formas de enxergar, sobretudo o adolescente, né? é, pensando aí ainda que boa parte da sociedade cearense tem um... um, um uma vontade punitivista muito grande, desconsidera o contexto social, cultural dos adolescentes, sobretudo aqueles que estão em conflito com a lei, né? o autor de ato infracional. Então, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho a fazer, na realidade. Né? Assim, é, o contexto não é favorável, mas eu acho que, que a gente precisa continuar insistindo. É, numa tentativa de que a sociedade enxergue esses meninos, essas meninas de outra forma, que não a forma da criminalização, né, do estigma, que ainda permanece bem forte.
1: Riquíssimas né? é fala de vocês, e agora eu gostaria de perguntar para as duas também, obviamente, é, quais são as motivações de vocês, na época né, que iniciaram, para iniciar no um projeto de extensão e acrescentar outra coisa? Quais eram os objetivos no início do projeto é, da Liga de Direitos Humanos?
2: As minhas motivações, como eu estou compartilhando aqui com vocês e com todos que virtualmente estarão ouvindo essas, essas falas, essas histórias, a minha motivação foi o meu percurso com política pública, de forma bem destacada à é, assistência social. É, atuar em política pública fez com que eu me deparasse com violações de direitos humanos é, e, através da psicologia, uma ferramenta de intervenção nessa realidade. E aí a Liga de Direitos Humanos, né, no CEPEC era um espaço educativo, portanto político também, coletivo, né, onde eu podia trocar e construir ferramentas teórico-práticas diante dessa dessa realidade. E os objetivos da Liga no início do projeto, eu entrei a Liga como eu disse, em 2010 e a Liga já já existia, já funcionava e a minha referência do trabalho da Liga eu acho que ia muito pelo que propõe o espaço da universidade, né? pesquisa, extensão e formação. É, a Liga é, tinha esse propósito e eu acho que a extensão e a formação é, era, uma, era uma via muito construtiva de elaborar conhecimento de uma forma que é, não era hierarquizada, né? de uma forma dialógica, em articulação com a, a realidade. Então acho que é isso.
3: <risos> é, bom, eu me aproximei da liga, né, como eu tinha falado por conta de um grupo de estudos que foi proposto pela Bárbara, né, <risos> é, e outras outras pessoas que compunham o núcleo, né. Eu, eu me lembro que vi essa publicação, né, achei imperdível porque era uma, uma forma de eu me aproximar com o tema que eu estava Estudando para o TCC e tudo. E fui, né? Já conheci o Nocepec, porque o Nucepec tem toda uma história aí dentro da psicologia, né? Mas eu nunca tinha participado de nenhuma atividade Então foi o primeiro contato que eu tive com o núcleo Foi por meio da Liga de Direitos Humanos E aí entrei pelo grupo de estudos E aí fui participando das atividades da Liga Propriamente dita, no sentido das reuniões Das outras atividades, né, dos ciclos de debate E assim, eu acho muito legal o movimento da Liga de Direitos Humanos Porque quando eu cheguei, o tema que estava estava mais central era o acolhimento institucional, né? E aí isso se desdobrou numa série de atividades lindas que a gente produziu, né? Acho que foi um período bem rico, é sempre rico, né? A Liga de sempre produz coisas muito interessantes e acho que também pela captura do tema, que, que é o meu tema de interesse mais diretamente, eu pude participar de muitas coisas interessantes, né? Então, naquele momento que eu cheguei, o tema era acolhimento institucional, né? e a gente passou até 2013, 2014, acho que até um pouco depois disso, com muitas atividades em relação a isso, até que a gente migrou para as atividades na escola, né, que veio com toda aquela questão do golpe, das ocupações aqui nas escolas estaduais, pelos estudantes e pelas estudantes, né, que a liga começou a se aproximar, e aí foi, enfim, né, foi gerando esse contexto de, dessa atuação com as escolas, né? que eu peguei só o comecinho, dela, não, não consegui me engajar por conta de questões outras, né? E acabei tendo que me afastar da Liga por conta do doutorado, né? No ano passado. Então, eu acho que é bem legal esse movimento da Liga, porque é, mostra mesmo uma dinamicidade e de como ela é, uma, é, ela é um projeto vivo de que quem compõe ali, quem tá ali à frente naquele momento, vai trazendo as pautas e vai produzindo. Essas atividades que, são, que perpassam aí nesse né, eixo de direitos humanos. Né? Então, eu acho que, que tem muita essa característica, né? e, e aí isso também é importante, porque vai trazendo, cada momento que a gente propõe uma atividade, a gente acaba despertando interesses, e essas pessoas acabam se aproximando da liga, e isso é importantíssimo, porque nem sempre a gente consegue ter na nossa formação. Em psicologia ou em serviço social, como a gente já teve pessoas também estudando de serviço social, né? Não sei como é que está exatamente hoje, é, mas isso vai capturando ali a gente para pensar direitos humanos em todos os espaços em que a gente está, né? Na saúde, na assistência, na assistência social, na educação. né? E sempre em atividades de extensão que mobilizam a comunidade, que mobilizam os órgãos públicos, mas também os órgãos da sociedade civil. Eu acho que isso é muito potente.
0: Bom, e falando em extensão, né? É, nós gostaríamos de saber também em que espaços vocês estavam, em que instituições vocês fizeram parte, construíram atividades quando vocês faziam parte da Liga, e com quem essas atividades eram feitas, que infâncias, que juventudes,
2: é, em que espaços isso acontecia? Os espaços em que essas ações, essas discussões ocorriam eram bem diversos, iniciava dentro da própria Liga, né? dentro da UFC, do curso de psicologia, do, né? do NUCEP, enfim, essas referências. E se espalhava né? para outros espaços, como a Emily falou, é muito rico. Né? Então, é, é coletivos sociais, é, coletivos sociais, eu lembrei agora, né? o, o Fórum DCA, por exemplo, a Secretaria... É, na época era a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, que era a gestora da é, da política de assistência social. Nós articulamos com a STDS porque foi uma articulação do NUSEPEC através do um projeto de extensão com um serviço de acolhimento do, do Estado. Ainda não havia ocorrido o processo de reordenamento que a falou dos serviços de acolhimento. Não tinha iniciado ainda essa reorganização é, institucional e, e política do serviço de acolhimento. Então, a gente foi desenvolver um projeto de extensão e foi, foi é, muito singular e muito, muito rico, porque se uniu a Liga de Direitos Humanos e é, o Novas Cores, e aí a gente criou Durante o trabalho lá no, no, no Serviço de Acolhimento, o Liga de Cores, que era a união dos dois projetos do Nucepec. E o, o Liga de Cores foi essa articulação entre os dois projetos, através da extensão no Serviço de Acolhimento do Estado, que ainda funcionava numa lógica muito instituição total, não né? muito, muito, é muito asilar, como os antigos orfanatos do Código de Menores, é, em torno de 100, 100 crianças Crianças e, e entrando, entrando na faixa da, da adolescência E foi meu campo de pesquisa de mestrado Da Emili também E foi o campo da, monogra- da monografia da, da Jéssica Pascoalino Que estava no projeto, também era do Nucepec E foi a implantação do, de uma ferramenta Ou fazendo uma história que é, eu tive contato lá em São Paulo, fui uma das, das técnicas que implantou aqui em serviços do município, é, o meu minha ferramenta de, de pesquisa, de estudo, que são as narrativas autobiográficas, subjetividade, identidade de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento. E a gente foi implantar o, o Fazendo Minha História, que é do Instituto Fazendo História, essa ferramenta é um instituto de São Paulo, que, tra- que trabalha só com a realidade do serviço de acolhimento e aí a gente foi implantar essa ferramenta no serviço de acolhimento do Estado, hoje inclusive é uma diretriz da política de acolhimento, trabalho com narrativas autobiográficas porque tem a ver com autoria, autonomia e protagonismo, tem a ver com manutenção dos vínculos familiares e comunitários, esse processo de elaboração do seu álbum autobiográfico. Tem a ver, inclusive, com o que o ECA determina de oitiva obrigatória dessa criança e desse adolescente que está no serviço de acolhimento. Então, é, posteriormente, inclusive, a gente teve uma articulação com... Acho que nessa época, Emili, já já tinha acabado o livro de cores, o projeto de extensão, e aí houve o o Juventude na Onda, que foi um projeto no Cuca Barra, para trabalhar com os professores das escolinhas de surf que tem em algumas comunidades, em algumas favelas, eu estou usando o, o termo favela, porque é um termo que... É, alguns moradores se apropriaram e ressignificaram como um lugar de autoria, de identificação, não como um lugar pejorativo. Nesse trabalho no Cuca, a gente percebeu que os encontros não seriam suficientes para formar esses professores das escolinhas de surf para trabalhar com projetos de vida. E aí nós organizamos uma formação que durou em torno de seis meses, lá na UFC mesmo, e que os professores e professoras de escolinhas de surf, muitos que foram história de risco, de, de vulnerabilidade social, não puderam continuar os, os estudos, alguns eram até egressos do sistema carcerário e, e reorganizaram a vida através das escolinhas de surf, trabalhando com juventude, Da sua comunidade E essas pessoas, como alguns relataram né? Puxa, eu nunca pensei que eu fosse entrar na UFC Eu estou aqui na sala de aula da Universidade Federal Participando de de uma formação Construindo uma ferramenta Junto com com vocês que puderam estudar Que estão estão no mestrado ou estão na graduação e outra coisa muito rica, que eu lembro, muito, muito querida, importante no meu percurso também, que tem a ver, né, fora esses espaços institucionais, como espaços de formação, de, de intervenção, como eu falei, do Fórum DCA, da própria UFC, do Cuca Barra, haviam também os, os espaços, eu fiquei pensando, né, quais eram os locais desses espaços era, era, eram espaços variados com atores variados, não somente a, acadêmicos e institucionais, mas eram nos corredores da universidade, era na Praça do Benfica, eram em todos os espaços de encontro. A gente estava... Nós estávamos falando sobre essas ações, é, nós estávamos discutindo, pensando e construindo juntos.
3: É, acho que a Bárbara trouxe né assim um o... Os principais momentos, realmente, que eu também participei das atividades da Liga. É, realmente não participei né, das atividades no, no Coca-Barra e tudo, mas queria também deixar registrado assim, duas, duas coisas. Uma realmente foi esse campo, que, que já é um campo mais recente que das escolas, né, lá do Bom Jardim, que eu consegui acompanhar o trabalho mais à distância, né, eu não participei, eu fui, na verdade, eu fiz uma atividade, né, de escuta com com os adolescentes, numa das escolas, mas eu não consegui participar de fato, mas ainda acompanhei esse esse campo, né, ainda estava participando das reuniões da Liga, nesse momento, e queria registrar, eu acho que esse esse podcast está sendo bem interessante, porque é tudo que eu não consegui ainda escrever sobre a minha passagem pela Liga de Direitos Humanos, que foi uma atividade que, assim, me marcou muito e foi, assim, uma revolução na forma como eu enxergava a extensão, na verdade, né? Que é, foi o fórum, o segundo fórum de acolhimento institucional. É, a gente fez esse segundo fórum em 2016, um... Mais ou menos um ano e pouquinho depois do primeiro fórum. O primeiro fórum ele foi, ele aconteceu com a presença da professora Sônia Altoé, que veio para a minha banca né, da, de dissertação, e a gente fez essa atividade que foi muito legal. Assim, a Sônia Altoé é uma referência, pelo menos assim, para mim, no que diz respeito ao acolhimento, porque ela é psicanalista e é a, a psicanálise é a, a abordagem com a qual eu, eu, eu trabalho, né? E, E ela veio para a minha banca, a gente fez um primeiro momento de debate sobre essas questões né, da institucionalização de crianças e adolescentes e nesse segundo fórum, que já foi um ano depois, inclusive está fazendo quatro anos daqui a poucos dias, né? foi dia 24 e 25 de agosto de 2016. E a gente trouxe os meninos do acolhimento para dentro da da UFC. Foi muito legal, a gente fez uma roda de conversa com eles, né? assim duas, né, na verdade a gente dividiu um pouco por faixa etária, e e foi muito legal, assim, porque a gente conseguiu mobilizar, né, foi assim, a gente não conseguiu antecipar, não teve muita antecipação de fazer isso, mas a gente conseguiu, no tempo que a gente teve essa ideia, né, operacionalizar essa... Essa ida né, das crianças e adolescentes E foi muito massa porque eles apresentaram isso no, no auditório né? Foi a finalização das nossas atividades do fórum é, Eles falando sobre a perspectiva deles de estar acolhido, Do que eles gostariam, do que eles queriam Do que eles achavam legal, do que eles não achavam legal E foi assim muito legal porque a gente conseguiu extrapolar A barreira do muro da universidade A gente sempre faz isso, né? Mas esse dia foi legal porque a gente fez um movimento inverso, a gente trouxe a galera para dentro, assim, foi foi muito massa. E eu me lembro que nesse dia, assim, aí me marcou muito esse encontro também, porque quando a gente finalizou as atividades, eu fui deixar um grupo de adolescentes na unidade deles, né? E tinha acontecido a chacina lá no Curiópolis há pouco tempo, e eu me lembro muito da fala desse adolescente, assim ele me perguntou se eu tinha ficado sabendo. Eu disse que tinha, sim, que lamentava muito o que tinha acontecido, tudo. E ele foi contar, da perspectiva dele, o que que tinha acontecido. E aí ele foi relatar que um grupo queria promover a paz e o outro não queria. E aí acabou que esse grupo fez essa chacina. Assim ele me contou, né? Foi como a história foi para ele. E aí ele disse que que tinha sido muito paia, porque gente inocente tinha morrido. Porque quando não é inocente, né, tia, não tem problema, mas quando é, e aí aquilo, e aí eu não, mas como assim? E aí era um adolescente que eu conhecia um pouco a história, inclusive sabia que ele cumpria medidas socioeducativas, e aí eu perguntei: quer dizer que se fosse tu que tivesse sido assassinado, não ia ter problema, porque tu cometeu um, né, um ato infracional, e aí ele é mesmo, né? Tinha não tem nada a ver e aí a gente foi conversando sobre aquilo eu acho que aquilo ali para mim foi assim uma revolução mesmo né porque é de como a gente o nosso trabalho ele ainda é pequeno né é de como a gente a gente vê ali o que a gente ainda precisa construir de como a gente ainda precisa se aproximar mesmo né e ouvir Essas crianças, adolescentes, esses jovens, né? Que reproduzem esse discurso mesmo de extermínio, de de encarceramento, né? Então, eu acho que essa foi foi uma atividade que foi foi muito bonita mesmo, promovida pela Liga e que, que teve esse espaço dentro da universidade, mas ainda assim em articulação direta com a comunidade. né, Com as instituições de acolhimento e tudo Então acho que ressaltar essas atividades aí também né, Em complemento às atividades que a Bárbara já já elencou né?
2: Eu queria complementar isso tudo que a Emily falou Te ouvindo, Emily E e retomando as minhas vivências né, do, do segundo foro Que realmente foi muito marcante lembrando das, das duas salas que foram organizadas para as crianças e adolescentes construírem o seu modelo de acolhimento. E depois elas apresentaram, lá na frente, né, no auditório, no Raquel de Queiroz, apresentaram é, os modelos de, de acolhimento, como é que, que seria o serviço de acolhimento se fosse elaborado por elas. E, e o material que é esse processo de escuta que você fala. É um material incrível e que, inclusive, assim, te ouvindo, lembrando e me emocionando, é, me deu vontade aqui de... E aí fica, fica já fica o convite aqui que eu tô jogando também, viu, gente? É no é campo do desejo. Já fica com vontade aqui o desejo do terceiro fórum de acolhimento. <risos> que vão fazer quatro, cinco anos que a gente fez esse segundo fórum. Que, se, é o, se é o segundo fórum, é porque tem um espaço aí para um terceiro, né? Para um quarto.
3: Sim, com certeza. Vamos para os próximos. A ideia era essa mesmo, era fazer uma coisa meio que permanente, né? E acho que é isso, é o movimento da liga mesmo. Outros temas apareceram, né? Exatamente porque 2016 foi ali aquele momento de mudança, acho que no cenário nacional, assim, né, de de a gente se ver ali com um golpe nas costas do Brasil, né, assim, com um um modelo de de retroação mesmo de direitos, e aí, enfim, as coisas foram indo para outros campos, né, que também são atividades lindas, né, assim, do do que eu consegui acompanhar, e aí eu acho que é isso, né, no tal momento aí a gente retomba de repente, né, de fazer o terceiro, porque eu acho que muita coisa já mudou de 2016 para cá, no acolhimento institucional, a gente teve muita mudança, né.
1: Eu acho que vocês acabaram lendo nossas mentes, não sei, <risos> antecipando essas respostas. Achei muito potente o que, que vocês falaram, as histórias que vocês contaram. E, assim, dentro do nosso Estado, né, infelizmente, parece que acontece um movimento contrário do que nós queremos, que é a democratização dos espaços, por exemplo, né, nas histórias que vocês contaram, nas vivências de vocês, por exemplo, também na instalação de inúmeras torres de vigilância. Inclusive, vocês falaram da do Cucabarra, né? Hoje existe uma torre de vigilância lá em frente, literalmente em frente do outro lado da rua. E como a gente vê que existe sim uma disciplinarização, né, e punição dos corpos e tem corpos que são permitidos estarem dentro da universidade e corpos que não podem. É só lembrando aqui um gráfico, um gráfico não, desculpa, uma informação estatística de um livro que eu estava lendo ontem do feminismo dos Plurais sobre encarceramento em massa, é é um dado do Infopen, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que diz que hoje, quer dizer, em 2016, que foi quando foi feita essa pesquisa, o Brasil era o terceiro é, no ranking de encarceramento né, de pessoas, com 64% da população prisional sendo negra. né, Sendo que essa população negra, pelo menos em 2016, representava 53% da nossa população total, e 55%... Dessa população prisional eram jovens que eram negros, né? Que são negros. Então, assim, a gente vê que existe sim uma, uma política de extermínio, né? De encarceramento em massa dentro do nosso país, mas também dentro do nosso Estado, né? Por exemplo, a formulação e a construção dessas torres de vigilância, né? Que servem para, na verdade, punir, né? E segregar ainda mais. Então, já vou pular para outra pergunta, porque vocês acabaram respondendo e isso foi ótimo uma curiosidade. E a pergunta é, quais as mudanças que vocês observaram nos jovens né do projeto da Liga e como vocês também foram afetados por esse projeto ao decorrer do tempo?
3: Então, eu vejo um pouco que a gente tem tem algumas, é, vamos dizer assim, do ponto de vista das questões, eu acho que elas ainda permanecem. né Como eu vinha dizendo, é, a gente ainda passa pelas mesmas problemáticas né? Até como você estava aí lembrando né? A gente vivencia isso hoje Esse processo de segregação Ele reflete no acolhimento institucional Na medida socioeducativa Em todos os serviços né? A gente ainda tem As questões elas ainda permanecem Essas questões relacionadas a Direitos desrespeitados Violações de direitos Violências institucionais mas, ao mesmo tempo, eu tenho percebido como o discurso desses jovens, desses adolescentes, ou até das crianças, tem se modificado. Eu acho que a gente tem conseguido, de alguma forma, pautar algumas questões e promover alguns deslocamentos. Como, por exemplo, um dia desse eu estava conversando com um adolescente, lá do meu trabalho, E aí, não sei sei como foi que começou o assunto, mas a gente começou a falar de racismo E aí ele veio me perguntar se eu nunca tinha sido racista de forma nenhuma e aí eu disse, com certeza já tinha sido racista sim, que muitas das minhas falas, eu reconhecia isso, e que o problema era a gente reconhecer isso e permanecer com isso, né, e aí a gente foi conversando com ele, né, e aí eu achei legal exatamente pela sacada dele, eu acho que ele perguntou quando uma pessoa era racista, se ia presa alguma coisa do tipo, né, e aí eu fui falar que racismo era um crime, tudo e ele disse, ah, então, mas se a pessoa for racista uma vez, ela já vai presa, né e aí eu fui dizer que a gente tinha, aí A ideia era a gente ter uma mudança na forma de pensar o lugar do negro na sociedade ou de entender que isso faz diferença na vida das pessoas, sim. E aí ele ele mesmo teve essa sacada e essa criticidade. Ou seja, a gente tem conseguido pautar as questões de raça, as questões de gênero, As questões da desigualdade social E hoje em dia esses jovens, de forma geral Eles pelo menos têm contato com isso Eles já não não estão no total desconhecimento De que essas pautas existem E eu acho que essa, para mim, a forma como eu tenho enxergado e, E percebido tudo isso É uma das principais mudanças que eu posso apontar Porque isso tem sido debatido em todos os lugares até a, a internet tem um papel importante nisso também, embora ela às vezes tenha um papel um pouco controverso pela forma como as informações circulam, mas isso chega, chega lá para o adolescente, para a criança, que, que vai questionando isso. Né? Então, eu acho que essa é uma das principais é, mudanças que eu vejo. Assim, né? São aí oito anos de diferença, né? são oito anos de mudança que a gente tem construído. aí, E hoje em dia eu até brinco com os com os meus amigos que têm filhos, né? É, obrigada por tentar promover um mundo que daqui a uns 30 anos seja diferente com relação a essas questões aí, dessas desigualdades todas, em relação a, 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 a gênero, em relação à raça, em relação a, a, ao poder aquisitivo, tudo isso, ao acesso à cultura. Então, eu penso que essa, para mim, é a forma que eu acho que a, a, a principal mudança né, ao passo que a gente ainda enfrenta as mesmas questões e as mesmas dificuldades.
2: Essas juventudes são categorias, quando a gente pensa infância, adolescência, juventude, é, quando a gente pensa em categoria, a gente pensa de qual juventude a gente está falando. É, as juventudes que compunham a liga eram eram as juventudes dos estudantes da da universidade, dos jovens que estavam nesses nesses campos que era o nosso foco de intervenção, era a barra, era o serviço de acolhimento e e e que não eram objetos de pesquisa e extensão, eram sujeitos, porque isso é um posicionamento ético-político que o Nutepec sempre teve também. No Nucepec, é, não se olha a, a infância e a juventude como objetos de intervenção barra pesquisa, mas como sujeitos de direitos, sujeitos protagonistas é, de construção da sua comunidade, do seu espaço educacional, pegando aí o, o projeto, a, as atuações nas escolas, nos seus espaços, nos espaços de serviços de acolhimento, muitas vezes espaços onde essa subjetividade, onde esses sujeitos são desumanizados, onde há uma anulação, uma exceção, no sentido de estado de exceção daquele sujeito. Então, quem eram essas juventudes eram não só os estudantes da universidade, eram os jovens que não puderam ter, por exemplo, acesso à universidade. Então, assim, as as juventudes é, que vocês muito muito lucidamente perguntam, né? Que qual, é que juventude era essa? E aí eu fico pensando na questão de, de que assim infância, adolescência, juventude são categorias, né? São categorias e não existe uma infância única, portanto, não vai existir uma juventude única também. Nós sabemos que essas categorias são atravessadas por um um contexto histórico, social, cultural e subjetivo no sentido de história de vida também. Então, as as juventudes, porque era tanto a juventude... da universidade os estudantes de, de psicologia como também a juventude é, que não que não pode entrar na universidade que uma juventude em risco e vulnerabilidade social mas uma juventude que é, constru, construiu e constrói também o Nucepec, o Liga de Cores porque como eu estava é, falando o Nucepec, ele tem esse posicionamento ético-político de que o seu campo de atuação, com quem a gente intervém, no caso em discussão a juventude, não é objeto de pesquisa, mas é sujeito de pesquisa. A gente não pesquisa é, a criança, o adolescente, a juventude, ou não construímos intervenções dessa ordem. Nós pesquisamos com esse com aí de forma bem destacada, porque nós olhamos a criança, o adolescente, o jovem, no caso, a juventude, a partir desse olhar ético-político de humanização e de subjetivação. É importante a gente destacar isso também, porque não é porque nós estamos falando do campo, da, da universidade, que automaticamente a gente está falando de processos de subjetivação. Então, é, é a juventude que, que, que a gente fala também e que constrói no CEPEC é a juventude, é, autor e protagonista, que tanto é o estudante quanto é a população é, sobre a qual nos, nos voltamos, para a qual nos voltamos em nossos estudos, em nossas intervenções. É, e isso essa, esse processo de autoria é essa construção desse espaço dialógico e, portanto, coletivo é o NUSEPES como é, espaço educativo de construção de conhecimento é, o NUSAS ele faz esse diferencial
0: Bom, gente tem sido muito bom né, a, essa conversa que a gente está tendo é ótimo lembrar das atuações da Liga, de tudo que já aconteceu, do Cepec. Traz muito afeto bom. Com certeza a gente está vendo isso. E, é, por fim, no, na nossa última pergunta, nós gostaríamos de saber que reverberações é, essa atuação na Liga e esse espaço que vocês construíram anteriormente, né, ao longo do percurso de vocês, tem reverberado nas produções... É, profissionais e nas produções acadêmicas, nas suas as, nas que vocês vêm
2: construindo também. Bom, como é que o, o projeto da Liga in, impactou a minha vida? Eu sempre me pergunto, sempre mesmo, eu me pergunto como como psicóloga, como defensora de direitos humanos, como conselheira também do, do, do CRP e, e... A minha implicação com esses espaços tem tudo a ver com, com o meu percurso dentro da Liga, porque todos são espaços que visam os direitos humanos. O Conselho Estadual de Assistência Social, é, como educadora, né, como professora, eu sempre me pergunto, esse conhecimento é prático, teórico prático, esse conhecimento é para quê e para quem? esse conhecimento ele colabora para uma psicologia comprometida de forma ético política eu estou atuando a partir desse lugar então sem dúvida é o a liga de cores ela contribuiu para minha construção profissional é para o meu posicionamento de forma muito firme diante da postura do outro mas também é de uma forma quando quando possível, muito amorosa. E a educadora que eu sou hoje tem como como norte indiscutível, até me emociono, (risos) como norte indiscutível. Ângela Pinheiro, Veriana Colasso, Andréa Cordeiro, os amigos que que eu eu, eu encontrei na Liga de Cores, no CPEC, e que entraram na minha vida, permanecem na minha vida até hoje, como colegas, os contemporâneos né, da Liga de Direitos Humanos, da Liga de Cores, como a Emily, E assim, o processo de, de um espaço realmente universal, realmente democrático. A universidade realmente como universal e não somente para os escolhidos intelectuais, né? tem essas questões imaginárias que a gente precisa nomear também, verbalizar. O Nucepec ele, ele foi fundamental para que eu pudesse olhar para isso de forma contínua, até hoje, referenciar a minha atuação em todos esses espaços, nortear o que eu trabalho, o que eu pesquiso hoje em dia, que é no campo da educação, violência, políticas públicas, principalmente o serviço de acolhimento, onde eu encontrei fortes parceiros, né, companheiros, companheiras, como, como a minha amiga Emili aqui, e a, a redução de danos. Então, as escolhas que eu faço como profissional do campo da psicologia e que estão atravessadas pelo que claro, a Bárbara Pessoa acredita e valoriza na vida, o Nucepec é parte fundamental do que constitui a minha subjetividade e a minha afetividade. Muito obrigada, gente, pelo convite. É muito importante para mim, para a minha história, estar aqui retomando e, e ao mesmo tempo, criando outras possibilidades a partir dos desejos que nós temos em comum. Muito obrigada mesmo. Estou
3: até também aqui quase, sim, À beira das lágrimas, com as palavras de Bárbara. Que eu não chamo de Bárbara, eu chamo de Babita, né? (risos) Mas eu eu não sei nem o que seria de mim sem sem ter passado pelo Nucepec, sem ter passado pelas ligas. né? Eu posso com com toda certeza dizer que eu sou uma melhor profissional hoje porque tive a oportunidade de conhecer todas as discussões que o Nucepec proporciona. Eu me encontrei com o Nucepec já no final da minha graduação e ter podido acompanhar esses últimos fatos históricos. Fazendo parte do Nucepec me permitiu, inclusive, ver muitas coisas de forma diferente, né? Óbvio que muito do que eu já... já pensava e debatia, tinha uma proximidade. Senão, obviamente, eu não teria nem me interessado de chegar lá na Liga de Direitos Humanos. Mas é, o UCPEC, né e a Liga de Direitos Humanos, que é o, o, o projeto que eu tenho mais proximidade, né, de fato, tem uma forma de, de trabalho que leva a gente, de fato, a, a responsabilidade profissional, a, ao amadurecimento mesmo das visões de mundo, né, a criticidade, eu acho que eu, eu realmente eu não eu não eu não sei nem como é que eu como é que eu ia ser se não tivesse sido, é né? porque já tá já tá tão em mim que eu que não dá para pensar é, como seria sem, né, sem eu ter passado pela liga de direitos humanos, sem eu ter vivenciado tudo que eu vivenciei, né, então assim indiscutivelmente, fazer parte da Liga de Direitos Humanos me abriu portas do ponto de vista profissional também, me abriu é, perspectivas do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista do estudo. É, durante meu mestrado, eu me ancorei muito nas, na, nos debates na Liga de Direitos Humanos. Acho né? que foi um espaço muito, muito de acolhimento mesmo. É, e de, de reverberação do que eu vinha pensando ali dentro, né, do, do núcleo como um todo. Então eu eu acho assim que todo mundo devia fazer um passar seis meses pelo Nucepec assim, para revolucionar a sua cabeça, porque realmente o NSEPAC como um todo tem uma organização muito diferente, pelo menos do que eu conheço, né, da forma como outros espaços funcionam. E aí é exatamente porque tem uma perspectiva bem de participação mesmo, de autoria, né? de que cada um que está ali dentro é sujeito, é sujeito da sua história, é sujeito das suas escolhas. E isso isso traz uma perspectiva de, de, de atuação mesmo em qualquer espaço, seja na graduação, nas nossas disciplinas, onde a gente se engaja, porque às vezes a gente passa por espaços onde a gente vai mas acaba a, a dinâmica não favorece a gente assumir esse lugar. E eu acho que o Musepec, ele tem muito disso, né? de ser um lugar realmente democrático, de partilha e um lugar extremamente afetuoso, extremamente carinhoso. Sim, é, é uma das grandes marcas que eu vejo no Musepec, é essa coesão mesmo de, de afeto né, de todo mundo ali dentro e de são todo mundo que eu conheço que passou pelo Nucepec guarda esse carinho guarda esse vínculo com as pessoas, com, com tudo. né? Então, é, é, realmente foi, foi e é, porque eu ainda estou lá no grupo da Liga, né? se assim, espilhotando e acompanhando, porque eu não consigo nem sair do grupo, assim, nem vou sair do grupo para me dedicar às coisas que eu preciso focar agora, mas nem isso eu consigo, porque eu não, não concebo a possibilidade de me afastar totalmente. Né? Então, eu fico ali acompanhando vendo o que está rolando, doida para participar e me meter nas coisas de novo, tal hora isso vai dar certo, mas eu acho que, assim, o, no que a Lei de Direitos Humanos foram, sim um divisor mesmo de águas, como a gente diz, na minha vida profissional e acadêmica. Né? Então, meu imenso agradecimento a, a todo mundo, como a Fabita já falou, né, tia Ângela, tia André, tinha tia porque tem, a gente tem que dizer os nomes como eles são, né, tem que nomear as pessoas pelos nomes que elas têm, né? Para mim, elas são tia, né? Como a gente afetuosamente se dirige a elas, né? Dentro do nossos. Então, é isso, né? O meu, meu, realmente, meu agradecimento a esse núcleo, que é muito potente mesmo, que tem um trabalho que, para mim, é lindo, assim, não, é, não só dentro da, da universidade, eu acho que é isso que é mais bonito, mas em, em tudo, né? Em toda a comunidade mesmo.
0: Que legal, né? A gente poder compartilhar isso e compartilhar com as pessoas que estão nos escutando também o quanto é importante a história do CEPEC, a história da Liga e o quanto continua sendo. E continua é, sempre nos acompanhando, ter feito parte dessa experiência. É, muito bom, nós agradecemos muito a presença da Bárbara e da Emily, que toparam construir o podcast com a gente. É, de falar sobre as atuações delas é algo tão importante. Igor, gostaria de acrescentar alguma coisa?
1: Gente, fiquei muito feliz. Já vou também agradecendo aqui, não só a participação de vocês, mas também do Luiz que está aqui, do Joab. E muito obrigado por também estar nesse espaço, compartilhando, ouvindo a história de vocês, né? os compartilhamentos de vocês, as afetuosidades. E realmente, no CPAC que esse espaço. Eu entrei ano passado, mas já me sinto como tivesse feito parte há muitos anos, né? E é muito interessante ver é, esse intercruzamento de histórias, né? Esse papo legal que a gente estava formulando aqui. E lembrar também que, recentemente, o CEPEC fez 36 anos, né? O mais antigo lá do Departamento de Psicologia. E, e é isso, é, é realmente muito bonito ver a nossa construção. A minha, a de vocês também, é por meio dessas histórias. E, e vamos para cima, né? É isso aí. E lembrar também para os ouvintes né, do podcast, que nós estamos presentes também no site, na internet, com o nome do no Só digitar lá no Google que você acha a primeira pesquisa. E também no Instagram, no Emily
0: e Bárbara, gostariam de acrescentar mais alguma
2: coisa? Eu queria mais uma vez agradecer, gente, por esse momento. E reconhecer a importância dessa iniciativa do podcast. É uma outra forma de registro da nossa história, é, da função da Liga. E o quanto é importante é, retomar a nossa história, porque ao retomar a nossa história, a gente pode reconfigurar projetos futuros aqui, né? Foi retomando a nossa história que a gente se mobilizou aqui para pensar, por exemplo, uma sementinha aí do terceiro fórum de acolhimento. Então, o registro da história da Liga e muita felicidade de fazer parte dessa história. Obrigada. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer
3: ao convite e à oportunidade de poder compartilhar também um pouquinho do que foi a minha vivência no CPEC, né, de registrar um pouco essa história compartilhar mesmo. Né? A gente quando vai falar do CEPEC, é tão a nossa vida, né? pelo menos para mim, acho que para Bárbara também, é tão, faz tão parte da nossa vida que a gente acaba sempre, tempo sempre, sempre trazer aí a, a história né? que a gente vivenciou histórias e demoras bem afetivas mesmo. Então, realmente agradecer, parabenizar também né, o CEPEC por mais essa iniciativa de fazer chegar né, o que a gente faz ali dentro do mundo em outros espaços e me colocar à disposição né, é, no que eu puder ajudar, no que eu puder contribuir eu estou sempre à disposição do Nucerpet e dizer que eu estou muito feliz de ter gravado esse, esse episódio aqui com vocês Foi um
0: prazer. Muito obrigada, pessoal. E é isso, gente. Hoje ficamos por aqui, nessa edição do NoCast. Até a próxima.